0: Olá, aqui é a doutora Isabela Almeida, bem-vinda ao nosso podcast sobre HOF. Hoje eu quero falar sobre bioestimuladores de colágeno é, e enfatizar o, o mecanismo de ação de alguns deles. Embora ainda seja desconhecido, a gente nem tem muito, muito material é, científico, muito artigo publicado, porque não se conhece muito bem o mecanismo de ação. Mas eu vou falar alguma coisa sobre eles, para é que você possa escolher aquele mais indicado, segundo a sua técnica, é, segundo o, o, a indicação do seu paciente. Os bioestimuladores de colágeno, como o próprio nome diz, eles são ativos que estimulam a produção de colágeno e eles promovem o efeito rejuvenescedor, sendo um resultado bem natural e progressivo. Hoje a gente tem três tipos de bioestimuladores e ou preenchedores que são os biológicos, que é o ácido hialurônico, os sintéticos, que são a policaprolactona, a hidroxapatida de cálcio e o ácido polielilático. Uh, no mercado aí são as marcas Elance, a policaprolactona, o Radiess, o dion de uh, hidroxapatida de cálcio e o Sculptra, que é po ácido polielilático. A, a policaprolactona e o ácido polielilático eles têm propriedades semelhantes. A diferença é que a policaprolactona, ela é um polímero biodegradável derivado de fontes fósseis, ou seja, do petróleo. E o ácido polialilático, ele é um polímero de origem orgânica. Ele vem de fontes renováveis. O açúcar do milho, do trigo, da cana-de-açúcar... Uh, e ainda o, o ácido polielático o PLLA ele é uma molécula quiral, como os nossos aminoácidos quiral é um objeto que não pode ser sobreposto a sua imagem no espelho vários receptores biológicos e das enzimas têm alto grau de seletividade para essas substâncias quirais já é uma vantagem aí que eu vejo no PLLA Uh, o PLLA também está presente nos fios de sutura, no meta, no metacril, no vinil. As propriedades mecânicas de ambos esses polímeros, a policaprolactona e o ácido poliláctico, eles são similares. Tem elevada elasticidade, rigidez, transparência, biocompatibilidade e boa moldagem. Uh, a degradação do, do PLLA a degradação hidrolítica dele, ela ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, a água entra nas cadeias amorfas e reduz essas, essas cadeias e cadeias menores. Mas, embora a massa das cadeias seja reduzida, as características físicas são mantidas. Daí, numa segunda etapa, tem um ataque enzimático desses fragmentos gerados e ocorre a perda de massa polimérica. Uh, e, e esses são os mecanismos que a gente conhece é, de ação e de degradação, da hidrólise. Já a hidroxiapatita de, de cálcio, ela é formada por fosfato de cálcio. Ela tem similaridade química e estrutural com a fase mineral dos ossos e dos dentes também. A forma injetável ela é um composto de microesferas, suspensas num gel aquoso. 30% é ácido hialurônico e 70% é um gel polissacarídeo. Esse gel polissacarídeo tem glicerina e carboximetilcelulose de sódio. O... Essa... E esse gel polissacarídeo, ele também é o que dá aquela cor branca para a hidroxiapatita. Por esse motivo também é contraindicado na derna. Ele é mais visto, a hidroxiapatita, como um bioestimulador do que um volumizador. E entre os efeitos adversos do uso da hidroxiapatita, como preenchedor, nas partes moles uh, estão nódulos e granulomas. A hidroxiapatita de calça, ela tem uma morfologia porosa, que dá suporte aos vasos sanguíneos e também suporte para a deposição de fármacos, ela é biocompatível, não é carcinogênica e nem é alergênica. O mecanismo de ação não está completamente esclarecido, mas o que se sabe é que a hidroxiapatita de cálcio ela estimula os fibroblastos a produzirem colágeno em resposta a uma inflamação tecidual subclínica. E esse efeito se prolonga de nove meses a um ano. Talvez a distensão mecânica dos fibroblastos no local de aplicação dessa hidroxiapatita de cálcio é, seja o, o, um dos seus mecanismos de ação. Fibróstos são metabolicamente quiescentes. Quando a intensa atividade de síntese, nesse caso provocada pela injeção da hidroxiapatita de cálcio, eles são denominados fibroblastos. Agora eu vou falar do, do IPRF, do, dos concentrados plaquetários uh, autólogos, mas eu vou enfatizar para o IPRF, que eu vou puxar a brasa para minha sardinha, porque é o que eu gosto mais. O, o IPRF, é, ele é a fibrina rica em plaquetas. A polimerização da fibrina se dá pela ação da trombina do sangue sobre o fibrinogênio. Essa rede de fibrina tridimensional ela concentra plaquetas ativadas que se agregam e liberam grânulos, grânulos de fatores de crescimento e de citocina. A rede de fibrina também concentra leucócitos e ativa citoquinas, acelerando o processo de reparação. Uh, os fatores de crescimento plaquetário, eles estimulam e ativam as células vasculares e perivasculares do tecido e promovem a mobilização de outras células para reparação tecidual. A matriz de fibrina, ela também capta e fixa e concentra fatores de crescimento, atraindo mais células do tecido adjacente. Desse modo, a coagulação leva a uma rápida estruturação de um novo tecido. Esse novo tecido atrai mais plaquetas e leucócitos e aprisiona as células-tronco que irão diferenciar-se, transformando esse tecido transitório em molde inicial para um novo tecido de regeneração. Os concentrados plaquetários têm a vantagem de oferecer múltiplos fatores de crescimento com ação sinérgica e em concentrações mais adequadas biológica e fisiologicamente. Esses fatores de crescimento recombinantes que são sintetizados em laboratórios, eles são concentrados em doses suprafisiológica. Por esse motivo, a gente não tem garantia do efeito desejado, porque ele precisa dessa concentração adequada biológica e fisiológica. Ah, outra coisa é que a presença dos leucócitos do PRF, ela tem importante ação anti-infecciosa, e ela regula a imunidade e produz grande quantidade de fatores de crescimento endotelial vascular, o VEGF. O VEGF é muito importante para a angiogênese, que sabemos é fundamental no processo de regeneração tecidual. O PRF libera por mais de 7 dias moléculas-chave da coagulação e cicatrização a trombospondina 1, a fibronectina e a vitronectina. E libera também os fatores de crescimento. O fator de crescimento transformador beta, o fator de crescimento derivado de plaquetas e o fator de crescimento endotelial vascular. E quando ele é feito em velocidades de centrifugação mais baixas, o número de linfócitos beta e T e de plaquetas aumenta Uh, então, esse gel de PRF, uh, o gel de PRF, uh, o PRF, ele pode ser associado também com material orgânico e ou mineralizado para promover preenchimento, que pode ser tanto a hidroxiapatita de cálcio, quanto o ácido hialurônico. Tem um estudo sobre cultura de fibro que, que diz que mostra que é, na presença de ácido hialurônico os, fibroba, os fibroblastos eles aumentam a produção do fator tecidual inibidor da metaloproteinase 1. Essa metaloproteinase 1 é a enzima que degrada a matriz extracelular. Esse ácido hialurônico também, junto com o PRF, ele reduz a expressão da metaloproteinase 1 e aumenta o fator de crescimento transformador de beta. Uh, então, gente, eu particularmente acho uma associação maravilhosa de PRF com ácido hialurônico. E ela, é, ela não é alergênica, ela é autóloga e... Não, não tem reação, não tem, é, é, é menos provável que ocorra intercorrências com ela. E o resultado a gente pode dizer que é um bioestimulador e preenchedor. Agora, olhando pelo lado assim de, de é, divulgação e de vantagem de marketing, eu quero informar para vocês que o uso. O uso do PRF é regulamentado pela resolução do CFO 158 de 2015, mas não existe regulamentação do uso clínico do PRF pelo CRM, só para pesquisa. Então a gente tem aí uma fonte para trabalhar muito grande, de, de, além de, de fator de crescimento e de bioestimulador, de marketing também. Muito obrigada pela sua atenção, até uma outra vez.